0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Agora está definida a final da NBA. O Denver Nuggets, campeão do Oeste, vai enfrentar o Miami Heat, campeão do Leste. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Algumas horas após uma live de madrugada do Belgradão, que está no feed, está disponível para os seus ouvidos a hora que você quiser. Aliás. Pode até ver, né? É disponível para os seus ouvidos para os seus olhos também. É só você acessar o YouTube do Belgradão, que tá lá. Tá lá. Deixa o like, siga o canal, hein? Chegamos a
0: 6 mil inscritos. Toma! Cara, é um recorde. E hack. também batemos 10 mil na Twitch ontem, viu, Guilherme? Bateu 10 mil ontem? Pô. 10 mil. É.
1: Pô, que massa! Dois duas, duas números redondos aí. Começamos a fazer lives, Pix-Lives agora, né? Que é uma novidade Pix que Cash. estamos trazendo PixCast. E tá dando muito certo, né? Então, muito obrigado a todo mundo que tenha comparecido. Agora, já dormimos, né? Então, prova E as crianças já estão acordadas. Podemos falar alto e um bom som. Até gritar nos ouvidos de quem precisar. Ah! Tem um ouvinte nosso, Lucas, que falou assim... Cara, não faz mais aquela dinâmica do grito, não. Que minha esposa tava do lado, ouviu. E tudo que eu não preciso é que ela fique com raiva de vocês agora, né? Porque eu tô ouvindo muito, então não vou mais Esquibas,
0: fazer. É, se ficar com raiva da gente, não libera um pouco da raiva que que se sente pelo seu parceiro porque não, assim o momento acumula. da raiva chega acumula que é, vai porque... pra conta dele né é não é uma raiva é, do né? vizinho que não tipo é, é, ele não tem escolha nisso não né? é um inimigo em comum né
1: não ele trouxe pro, pro ambiente um barulho novo né porra, mais... Respeita, por mais que que
0: eu gritei há pouco viu
1: você não seca direito o pé você não faz essas coisas Olha essa que você toalha, devia fazer por pelo amor de Deus parece que foi criado num é yeah. Aí você pensa, e aí ainda bota um.
0: Cara, como é como é... Um, um escroto tetoalhas. gritando
1: aqui? No meu... Tem a música do Raul, né? No meu rádio liga um chato
0: que me grita no ouvido para o mundo que eu quero descer. mas como é ter toalha do meio pro fim do Brasil? Porque. Do meio para baixo, né? Não do meio pro fim. Ter toalha? não conheço a expressão. É porque aqui, velho, eu, por exemplo, tu terminei o banho, eu me enxugo. Eu boto a toalha no box do banheiro mesmo e em cinco minutos ela tá seca já. Ah, ok. Entendi. É, Mas é, um, é um problema. Não, você tem que botar no varal. Se ela tiver Vocês usam né? aquelas toalhas é, de, de nadador?
1: Cara, nunca pensamos nesse tipo de tecnologia, né? Porque, pô, são muitas toalhas você tem que ter em casa. Né? Então, imagino que não, hum. não é um página de investimento comum. Você faz o seguinte, né? Quando você usa... Tá de dia, bate um solzinho, tem um tempo Aí né? você deixa lá Que seca, né Agora, o normal, assim, que se molhou muito Tem que botar no varal essa, é, essa é a dinâmica, pelo menos em casa, assim, sempre foi Então É Discute-se pouco isso, né já é, até que ouvir um podcast, titular.
0: né Enquanto escuta Enquanto, escuto... Enquanto a toalha seca, né é Gui, mas ó, teve jogo 7 Ontem Falamos bastante sobre ele na live, mas é, o PixCast ele tem essa característica de ir para onde vai a gente follow the money, né? Então, se the a pergunta... É um podcast <risos> investigativo, né? <risos> se a pergunta leva a gente... Qual foi o Pix mais ousado que Cara, a gente É estudou? um excelente
1: conceito esse, <risos> esse, velho, follow the money.
0: o, o, o Pix mais... Ontem? O assunto mais tangente que teve. Mas teve, ah, não um lembro. Mas teve,
1: tipo, né? organizar os Martin em ranking, né? Então, Pronto, assim, você é. tá fazendo uma análise tática de repente, chega aí o Steve Martin e vira um debate sobre a carreira do Leslie Nielsen, né? Pode acontecer o isso. O gol do
0: Lulinha, né? Teve gol do Lulinha, teve gol do Lulinha, Lulinha que... também, é isso. Então, assim, vai para onde o, o destino quer, né? É, então, acho que sobra uma coisa ou outra para falar, né? Coisas que chamaram muita atenção... Acho que partida do Jalen Brown, a gente até tocou nisso ontem, mas, cara, eu fui, fui mergulhar um pouquinho mais no jogo, né, velho? E foi feio, cara. Foi muito, muito feio o jogo do Jalen Brown ontem. Ele começou metendo umas bolas difíceis, assim. A primeira cesta dele é uma cesta bem bonita, bem difícil. Mas é, as turnovers, muitas delas... Não, não vou dizer não forçadas, porque ele estava em situação sempre de desconforto, né, para defesa do Miami Heat. Então, se ele começa a bater para cima do Adebayo, mesmo que o Adebayo não esteja pregado nele, trepado nele, não esteja encostando na bola, não é um lugar confortável para ele, ele no corner, tendo que bater num contra-um, né? Bater o Adebayo num contra-um, como teve torneu ver assim. Não é confortável para ele. Então, não é como se fosse é, erros não forçados mas ao mesmo tempo nem todas elas eram turnovers inevitáveis, né? a maioria delas eram bem evitáveis e essa a gente falou, fala sobre essa deficiência do Dylan Brown sempre sempre, né? a deficiência que ele tem de criar a partir do drible e fica muito muito latejante essa impressão de que o Boston talvez tenha que buscar uma alternativa diferente, né? Nessa próxima free agency, uma, alguma coisa diferente de Jalen Brown pelo super máximo, que parecia ser a coisa óbvia, né? Um jogador top 15 da NBA, top 10 até, se você pegar que ele foi ao NBA segundo time, né? É... E aí, como é curioso, né? Depois de uma série, depois de um playoff, quando a gente vai olhar o NBA da temporada regular, mesmo a gente tendo a consciência que é um NBA de temporada regular, a gente compara, sei lá, quem ficou dentro, quem ficou fora, segundo com o terceiro time, esse tipo de coisa. E fica, caraca, né? Como, como o playoff muda a percepção da gente. Eu não tô comprando
1: muito essa, viu, Lucas? Não eu, compras? Não, ontem até como o PixCast levou pra outra direção, eu acabei deixando essa é, ficar sozinha no ar, né? Porque, enfim, follow the money, né? Mas hoje, assim, menos follow the money... Conseguiu o dinheiro do Jalen do Brown, né? Eu entendo é, que é muito dinheiro. Você olha para um dinheiro desse e o cara tem falhas no jogo ainda. Tem essas, esses pontos que você apontou, que eu acho que são todos muito válidos. Mas acho que é, é o que se paga hoje para estrelas da NBA. Acho que ele é uma estrela, inegável. Sim. Acho que é um two-way player, que é uma questão que vai ser cada vez mais central. Sempre foi central, mas eu tenho a impressão de que... Depois dessa run do Denver do Heat, acho que esse ponto de jogadores que fazem múltiplas funções dos dois lados da quadra vai ficar muito muito forte. Assim, acho que fez parte até da da, de, da coletiva do do Heat ontem, né? Das poucas coisas que eu vi ainda, né? não, não, não consumiu o conteúdo pós-jogo ainda, é, né? Os as entrevistas, e tal. Mas eu vi o Jimbo, o Eric's não, o Eric posta falando sobre o fato né, de ter jogadores de elite que são defensores, né? Como que isso é importante? Então acho que esse é um outro fator. E tem outra, né? Esse foi um playoff que não foi o ideal dele, mas o ano passado ele foi o melhor jogador do Celtics na final da NBA contra o Golden State. Sim, você não. não você tem medo de pagar isso para o um seu jogador que não é o primeiro criador de vantagem, mas. Existem, existem outras maneiras de você ser influente no jogo, de ser dominante no jogo. Agora, acho. De novo, né? É, isso é o que eu penso. Como conceito de basquete, conceito do jogo, eu admiro demais o Jalen Brown. Se tivesse um time, vamos supor, se eu sou para o Knicks, pô, queria muito o Jalen Brown no Knicks. Né? Assim, qualquer time que, que tiver um jogador como esse, acho que dá um salto de qualidade a ponto de valer pagar o que a dinâmica do mercado te faz pagar. Acho que a gente está vendo jogadores que você olha e fala cara, esse cara ganha tudo isso, cara. mas é que o contexto, o cenário empurrou para que ele ganhasse isso. Agora, tem um ponto que você trouxe, né, que acho que é um ponto um pouco chave de tudo que vai acontecer de agora em diante. A nova CBA é um pouco radical com esse tipo de movimento. É um movimento que você abraça e fica. Se o Celtics não tiver confiança que os Jays, né, o Jalen Brown e o Jason Tatum são complementares e podem construir uma vida juntos, acho que é, o caminho será outro, mas, na minha opinião, eles são o motivo do sucesso dos Celtics. Sem eles não haveria nada do que aconteceu no Celtics nos últimos anos e perder um jogador desse nível acho que é começar outra coisa, outro time, outra ideia de jogo que eu não tô pronto pra, pra, pra patrocinar, não, sabe? Então eu entendo o debate, mas eu continuo abraçadaço com o Jalen Brown, Lucas.
0: Ah, Guivas, acho que são duas coisas diferentes, né? É, o sucesso, lógico, é Jason Tate e Jalen Brown. Perder não faz parte da, da ideia do Boston Celtics, é, abandonar um asset desse tamanho. Mas o super máximo do Jalen Brown acarreta um monte de dificuldades financeiras, dificuldades cap capolísticas do, 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 do Boston Celtics, porque... É, a gente vai falar num território aí de 50 milhões por ano, né? É, são contratos de Demia Lila, de Bradley Bill. Quais são esses jogadores que estão na NBA com esses contratos de 50 e tantos milhões que o time tem conseguido...
1: Esse é um problema.
0: Agora, é... que ele é um jogador de 50... Ele é melhor que esses dois que você citou hoje. Ele é
1: melhor que o Hoje? Tranquilamente. O impacto no jogo... O Lillard é um ótimo ah, é jogador, é um ótimo jogador ofensivamente, é um criador de vantagem monstruoso, é um excepcional chutador, e do outro lado da quadra ele é ok. O Dylan Brown, cara, ele muda seu time de nível defensivamente, ele é um, ele defende você qualquer tá, posição.
0: Você acha que ele tá com essa moral toda defensiva? Eu acho que ele não fez um playoff tão bom defensivamente. Ele é um jogador com mais tornoves do que assistências na temporada, mais tornoves que assistências nos playoffs... É, cara, eu amo o Jalen Brown, acho ele foda pra caralho, acho ele carudo. Acho que ele. É, sim, ele joga no, no, no seu limite, né? É, acho que ele faz o, o melhor que é capaz sempre e não se esconde. Mas eu não tô pronto pra dizer que ele é melhor que o Lillard, não, viu? É, eu sou um e fã do esse...
1: Lillard, e eu, eu acho que hoje eu fecho com o Dylan Brown.
0: Que isso. ok, okay. É, Então a gente fica bem com todo mundo, né? Com o Lila e com o Jalen. Valeu, Lila, valeu, o Lila, valeu, o O Lila pode falar o que for dele, que ele tá, tá, tá tranquilo, ele né? Tá de lembrar Sei como ele é. é. Agora, assim, o ideal, pra mim, né? Assim, acho que o Brad Stevens sonha é com o Dylan Brown chegando pra ele e falar: Ô Brad, é, eu topo aquele não 50, sabe? Um quarentinha. Um Começa num quarentinha, vamos nessa. Porque aí isso aí já mudaria bem, né? O. o a maneira de. de do desenho do cap do, do, do Boston Celtics, né? abriria um espaço né, maior para negociações, para renovações, enfim. Mas não vejo assim, a impressão que dá já há bastante tempo pelas entrelinhas do Jalen Brown. É, as entrevistas é que, mesmo. É. é que ele fica pelo máximo. No Boston fica pelo máximo. Assim. É Essa isso. é a leitura que eu tenho. E então, o Rockets acho... pode
1: oferecer quanto para
0: ele, Lucas? Ele não, o, o, tu não pode pegar esse super máximo. É, nunca dá para pegar o, o tanto que o, o time oferece, o time da casa o time da casa que eu digo, o time que tem um contrato oferece, porque eles têm aumentos anuais maiores, se você renova, é uma maneira de incentivar o jogador a renovar com o seu próprio time, né, então ele tem aumentos anuais maiores se ele renovar com o time da casa, por isso que esses contratos começam em 50, terminam em 60, assim, né, depois de quatro anos, né, mas enfim, Guibas, acho que tem essas alternativas, né? É renovar pelo máximo, renovar pelo não máximo e buscar trocas, né? Buscar trocas, perder de graça acho que não é alternativa para o Boston Celtics. Não tem como se, se, ah, ah, como é que eu posso dizer, não tem como cair em pé. Sabe? Perdendo o lembrar Brown por nada. Só que ele é um free agent irrestrito. Ele não é aquele free agent que o Boston controla o seu destino, né? Essa já é a segunda renovação dele. Então, ele, se ele quiser assinar por menos em outro lugar, o Boston nada pode fazer. É, então, vamos acompanhar com calma aí. Pro lado do Miami Heat, Guilherme, quer falar mais alguma coisa do Boston nesse momento? Eu acho que essa é, é, esse é uhum. a coisa mais big picture que sobrou, né? Do... Do Boston Celtics. E o Mazula, né?
1: O Mazula tem esse debate. O que vai acontecer? Lucas, fiquei pensando ontem à noite, né? Acho que o caso mas do Mas Mazula... o Nick
0: Nurse já foi, né? Então aquela sua promessa de, dez títulos, Não, de é. seis títulos em 10 anos, então, infelizmente, é, eu, né? O torcida do Celtics me perdoe, mas foi a o promessa o do Mazula que evitou isso, né? Foi. Ele, se ele perde pro Philadelphia... Dava, dava tempo. tempo ele. Dava é. tempo ainda. É... Então, ah, mas querendo, acho quem Lucas... perde? Eu ganhou e quem ganhou, perdeu. E todo mundo perdeu, porque o Flada perdeu pro Bosta e ganhou o
1: Nurse, né? Cara, eu. eu, eu tra... Tiro da manga aqui, né? Tiro da manga aqui, uma citação do Paulo Ricardo, né? okay. Que ele diz o seguinte, Cara, né? Eu fico impressionado com o tanto de Paulo Ricardo que você traz Na verdade é a mesma, que eu trago sempre. Que é assim. De repente as coisas mudam de lugar. E ele faz uma voz um pouco. <risos> sabe? E quem perdeu pode ganhar. Uou! É isso que aconteceu, Lucas. Seguinte, seguinte. Acho, Lucas, que o, o Brad Stevens tem muito carinho pelo Mazula, mas carinho não, não, não paga sala não paga boleto, né? Carinho não paga boleto. Infelizmente.
0: Seria ótimo, né, se carinho pagasse boleto. Cara, acho que paga já, porque ele deu contrato de quatro anos, em então ele Mas eu tô falando do boleto dele, Entendeu? Carinho do que Brad ele Stevens. tem. É, um mas vai com o pagar os do Mazula, porque ele deu. Pelo carinho que ele tem com o Mazula, ele deu o contrato de 4 anos, né? Então se demitir é agora, o Mazula vai ter. Vai pagar tranquilidade muito Tranquilidade Acho
1: que um move aí é fazer. Meter o Lázaro, né? Meter o que o Corinthians fez com o Lázaro, né? Chama o Mazula e fala: Mazula, a gente apressou as coisas. A gente sabe que foi uma situação única, que não dava pra. A gente apostou em você e você fez um ótimo trabalho, mas. Vamos fazer o seguinte, volta aqui para assistente, vamos ficar um pouco mais encopado, ter uma carreira mais sólida, cara, o mais fez anos.
0: Isso, o Lázaro... Tá lá com o
1: Luxo. é assistente do Luxo, tá lá. Oh, maluco isso aí. É... é isso, velho. meteu o Lázaro, meteu o Lázaro no Mazula, viu? Tá aqui o gameplay, meteu o Duílio no Brad Stevens. o
0: cargo de... de
1: assistente do Lázaro. É que na verdade ele nem era assistente, cara, os caras tiraram ele da sala de vídeo direto para Red Code, Coach, um tipo, movimento totalmente cara. exótico, né? Talvez inspirado aí no talento de Eric Spoelstra, mas ele passou bastante tempo entre sala de vídeo e quadra, né? Quando então já tentou pular a etapa. Mas assim, bota uma zula de assistente, pega um técnico um pouco mais gabaritado, com uma que tal um coach buddy Celtics? Pô, coach buddy de é um baita técnico. Deixa uma zula evoluir, deixa uma zula aprender mais, deixa ele parar de ser bud, cringe, você né? garante é muito título, cringe, cara.
0: Quantos anos? Ah, pô, você falou, tipo, é assim, acho que ele não tem 10 anos, né? O Coach Bud, ele, se ele não ganhar em 2, acho que a galera vaza com ele.
1: Um título com o Coach Bud eu garanto. É mesmo? Um título Rapaz. com o Coach Bud eu garanto. Ele sabe porque já esteve lá. E assim, aí o Mazula vai ter, vai ter tempo, vai aprender mais, vai ficar um pouco mais velho, vai dar entrevista menos cringe, vai aprender com os próprios erros, vai encontrar outras maneiras de relaxar, né, no, durante no, no entre jogos. E aí, acho que tá tudo bem, sabe? Eu garante esses quatro anos, já tá pago mesmo, né? Imagino que não seja um super salário também. Isso. Enfim. Então, encontrei a solução pro Mazula, Lucas. Acho que é a última coisa, né? Pra gente ver do Celtics, né? O que vão fazer com o Janem Brown, o que vão fazer com o Mazula?
0: Boa. Vamos Sim, mas é? eu gosto Eu gosto quando o Paulo Ricardo fala, no submundo repouso do repúdio e deve despertar. Uou! Acho é boa que... essa, né? Qual é? Rádio Pirata? Acho que é. É, Rádio Pirata. Ah, okay. Acho que você devia trazer mais a situação viu? do, do submundo aí.
1: Cara, tem uma que é. chama RPM mesmo, que eu gosto bastante, que tinha no CD que eles gravaram, que era o rock dos anos 80, para os anos 90, entendeu? Então os jovens dos anos 90 hum. tinham acesso ao que foi o rock dos anos 80. E eu não tinha, assim, meu pai até gostava de algumas coisas, mas não tocava muito em casa.
0: Não tinha streaming, né?
1: E minha mãe era total anos 70, né? Então assim, anos 70 tem muita referência. Mas a mãe, ela parou no Lulu Santos e não expandiu mais. A vida dela era o Lulu Santos, então não tinha oh, outras referências. Mas você tá
0: chega no Lulu, né? Se a pessoa
1: vive é, o, Lu okay. o Lulu É, Concordo, não
0: concordo.
1: Tanto. Concordo, mas enfim. Mas eram as referências que eu tinha. Anos 70, meu pai muito nos anos 60 e 70. E minha mãe Lulu, né? Então aí surgiu essa revista que fazia tipo... Um... Aí era assim... Ela ia pegando os principais dos anos 80. 90 e vinha um CD junto, 80 e vi um CD junto, sabe? E lá que eu conheci a RPM, assim, pela primeira vez, de fato, né? Porque quando eu já era mais jovem, assim, quando o RPM era famoso, eu era muito criança. Quando o RPM não, não tinha mais uma relevância, quando eu comecei a me ligar para músico, então não se importava muito. E aí apareceu o Paulo Ricardo, né? Com esse grande sucesso que eu cantei, entre outros, né? Mas aí, essa época, o Paulo Ricardo era um pouco um Maurício Manieri do Rio, e, pô, não era... O Paulo Ricardo é do Rio? Acho que é. E aí o... Ô, oh, será, velho,
0: né? Maurício Manieri. Cara, quando
1: ele apareceu, pra quem não conhecia ah. o, o RPM, o Paulo Ricardo cantava essa... Ô, oh, quem perdeu pode ganhar. E o Maurício Manieri cantava... oh baby, Eu ontem tive um sonho, os dois andavam nessa linha aí, entendeu? Cara, o Maurício Manieri é bem mais novo, Não. Cara, ele é muito novo, mas eu tô falando quando o
0: Maurício ah, Manelli tá, apareceu, tá,
1: certo, entendi, o Paulo entendi. Ricardo tava nessa fase romântica. Tipo você comparando, SBT.
0: quando você compara a terceira temporada do Teiton com a terceira temporada do, sei lá, do, do um não, cara mais tá antigo, entendendo. assim, Dominico Wilkins.
1: Não, você tá entendendo errado. É eu comparando a terceira temporada com, do Teiton com... Ah. O Paul Pierce, Não, o Paul Pierce ainda já tinha parado, né, quando ele joga. Quem que tava jogando era veterano na época do Tatum, porque o LeBron é uma sacanagem botar ah, nesse debate,
0: entendeu? Entendi, entendi. Tipo, era um terceira novo temporada momento do Paul George.
1: Terceira temporada do Paul George e o momento da carreira lá do Paul Pierce, entendeu? O Paul Pierce já é. tinha passado do seu auge e tava jogando veteranão, cantando música romântica, fazendo cruzeiro de navio. Essa vibe. Tipo Neymar. Tipo Neymar, exatamente a referência que eu tava tentando
0: trazer. E aí,
1: o Paulo Você Ricardo.
0: Iria no Cruzeiro
1: do, do Neymar? Eu iria no do Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo cantando essas músicas românticas do SBT de Cruzeiro, né? Que é clássico. Não cantando RPM, Sim. que é, acho que não é música de Cruzeiro. Você tá entendendo agora, então? Chegou o momento da carreira, o Manieri sendo lançado, jovem, saindo prospect, certo. e o Paulo Ricardo já tendo uma grande história, mas trafegando pelos mares dos Cruzeiros de música brega do SBT. Aí ele se fundiu. Isso foi antes do BBB. Aí o BBB Sim. jogou ele pra modernidade, pra um é. revival do RPN. Ainda RPM. assim,
0: Guibas, ele sempre teve olhar 43, né, velho? O Maurício Muniari não tem. Cara. Aquele é assim... Me pega.
1: É, meio
0: de lado, né? É, já indo embora, porra. É. Imagina os outros 42, né, que ele não fez canção pros outros olhares dele, né? Ok. Você acha, acha que vai até quanto a contagem de, de olhares do Paulo Ricardo? Cara, nesse Bom. momento ele já tá no 74. O homem é expressivo, viu? Uma expressiva. Gibas, gostei muito desse debate, porque a gente tem pouco tempo hoje, né? Então não pode falar de coisas não fundamentais. Isso. E Nada mais fundamental do que essa rinha aí de, de roqueiro idoso, né? Você é... é time quem? Paulo Ricardo ou Maurício Manieri? Depende de qual fase, é isso que eu tô falando. É. Caraca, véio. É isso, é um debate por fase, né?
1: Você prefere o, o novo é, Paul Pierce ou o
0: velho Tatum? Peyton Preacher? Não, ah, peraí. Que o Marissa Mineiro não dá pra ser Peyton, velho. Aí é. Você machucou,
1: mas, o Paulo, mas o Paulo Ricardo tá com essa moral de ser o, o Paul Pierce da parada, velho? Também não,
0: também não. Mas, pô, é.
1: tem olha. Quem que é o Paul Pierce do rock brasileiro?
0: Pulpice do Rock. A verdade, né? A verdade tem que, é que ser Raul, comparado velho. com os melhores, só que a galera sabe que ele não é o melhor. A galera, é assim, Raul. todo mundo sabe. Porra, o Raul é muito top, velho. Tá, mas ele é o melhor? Não. Mas ele é um Howl. Mas da só ]ção. que assim, o Pulpice, ele... ele é borderline, né? Ele, tá... ele se mete nos melhores, mas acho que ele é borderline, tá. assim. Tá, vamos ele não pensar. tem um MVP, né? Ele... ele tem MVP de final, mas ele não tem um MVP. Não... Pouca... Acho... não sei se ele tem ONB primeiro time.
1: Marcelo Nova de repente, então, pô, Marcelo Nova pode ser um pouco ali, né? Teve a carreira com a camisa de Vênus que foi. Não. Mas é um cara que assim precisou de mais gente junto para ser elite, né? É, eu botaria
0: um dos titãs nele, viu, Guilherme? É? Qual? Tony
1: Belotto de repente.
0: Tony Belotto, exatamente o que eu faria. Tony Belotto é pouco Tony Belotto é pice, brasa. O Pizza da Música, do rock nacional. Gibas! Salve Tony Belun. E assim, e assim Mata, quando você família. junta. Você junta popis. Arnaldo, okay. é... né? Arnaldo Antunes. Ah, o Carneiro é o Arnaldo Antunes? O Carneiro é o Arnaldo Antunes. É, claro, pô. e Ray Allen? Quem que é Poxa, o Ray Allen? Com... Paulo
1: Miklos? ou Nando Reis? Nando Reis.
0: Cara, acho que o popis vai ser o Nando Reis, não?
1: Cara, o Ray Allen pode ser o Nando Reis porque ele teve sucesso
0: é... no grupo e fora. Né? É, e tem, o Ronaldo assim, também, é. né? Cara, grande time, importante é isso, né? Celtics, isso. lembramos aí, para não sair do tema, né, Guilherme? Celtics foi <risos> campeão 2008 com os Titãs no comando. Gibas, Miami Heat tem uma rara notícia boa do DM, né? Eita, é isso, do é. nada, né? Do nada, durante
1: o jogo, filmam o Tyler Hero. E escreve assim na legenda, né? tava no hype do jogo, jogo tenso ainda, com uma vantagenzinha do, do Hit. Aí a televisão filma o Tyler Hury e escreve embaixo assim, né? Já tá liberado de qualquer atividade, pra fazer treinos de qualquer tipo. Então escreve isso, né? É. E aí você fala assim, o quê? Opa, peraí. E logo depois do jogo, o Chris Haynes dá uma notícia de que ele deve voltar a partir do jogo 3, provavelmente. Assim, Se especula que ele volte durante as finais o mais provável a partir do jogo 3,
0: que seria o primeiro jogo em Miami. Né?
1: Deixou chegar, Lucas?
0: Cara, é... acho que o Spostra vai ficar assim, encantado de ter o Tyler Hero de volta, mas ao mesmo tempo ele deve ficar um pouquinho preocupado assim, com a dinâmica. né? É você trazer um cara que está parado há muito tempo, é... num, num... num jogo onde você não pode errar e tal, mas certamente o esposo vai estar muito feliz de ter... O, o Kyle time. Lowry
1: tá parado dentro da quadra e errando bastante, Lucas, então acho que tudo bem.
0: É, mas ele... Ontem, assim, o Kyle Lowry, ele não tá num bom momento, ele tem recebido muita crítica do Belgradão, é, inclusive lá no Giannis a galera acha que eu pego muito no pé dele, é mas, mas ele ontem, ele assim, na série, ele teve alguns momentos, alguns lampejos, sabe? E ontem, velho, acho que teve duas situações que o Boston cortava e ele trazia uma jogada meio dagger, assim, tipo fica aí, diabo, sabe? É... Okay. Então, assim, ele tem, teve os seus momentos nessa série. Né? Foram poucos, é verdade, muitas vezes ele foi explorado, mas ele teve até os seus momentinhos. Quero muito, como é... assim, quando a gente for falar de preview, Guilherme, que eu acredito que seja amanhã, a gente vai falar muito sobre os guards do Miami caçando o Jamal Murray, né? que vai ser uma coisa assim, é... extremamente difícil para essa galera. Mesmo ontem, por exemplo, o Derek White aproveitou os, os matchups contra o Gabe Vincent, né? o Kyle Lowry já tem um tempo aí que não é mais aquele super defensor, então isso vai ser uma questão sim. Agora, você ter a oportunidade de ter um exímio chutador como o Tyler Hill, né? um cara que cria para ele mesmo, para os companheiros a partir do drible, um jogador de 20 pontos por jogo na temporada, né? você ter a perspectiva de ter um cara desse de volta, vai até contra o que a gente está acostumado a esse né, que perdeu é perder um jogador e aparecer outro surpreendente, né, e, e até te complicar. Mas talvez essa, o inesperado, sendo mais uma vez inesperado, né? porque assim... Esse seria o esperado, né? Você querer que volte um jogador seu, mas para o Miami isso é quase inesperado. Então, esperando esse inesperado, que seria o esperado, pode confundir ainda mais a cabeça do Denver Nuggets. O Denver ele, você está tranquilo, está de boa na lagoa, não tem problemas de lesão registrados e vai sediar o jogo 1 daqui dois dias. Ah, muita gente, assim, eu já vi leituras do tipo, olha, a série indo para sete jogos ajudou o Telehero, né, porque aumentou, não, a série de, de final já estavam marcada, se tivesse acabado 4 a 0 e começar dia 1 de junho do mesmo jeito, mas o que eu quero falar do Denver aqui, Guilherme, é que tá muito tempo sem jogar, isso pode, pode assim, vai ter gente que vai dizer, nossa, tô muito tempo sem jogar, eles estão enferrujados, né, é, é até melhor quando você vem jogando pelo ritmo. Acho que não. O nível de intensidade desse jogo Boston em Miami dessa série foi altíssimo, né? Jogadores com dores o tempo todo. E fora que você teve a oportunidade de focar no que você faria caso você enfrentasse esse, caso você enfrentasse aquele, né? Então acho que o DMV vem é muito forte para o jogo 1. E a galera do Twitter do Belgradão, Guibas, acha a mesma coisa, né? Perguntamos lá é, como é que tá a expectativa para essa, essa final? pro placar final das NBA Finals, Gibas, cara, 77% acha que dá Denver, com mais da metade dizendo que é em Denver em 4 ou em 5. <risos> que isso. E eu vou dizer o seguinte, se essa publicação do Belgradão for parar no armário do Jimmy Butler, a culpa é de vocês aí que votaram, viu? E ele vai odiar o Belgradão para sempre. Não, não
1: vai odiar porque a gente só perguntou, velho.
0: Ela a galera que segue o
1: Belgradão e aí é culpa de você que tá ouvindo, aí você que segue o Belgradão.
0: Tem um é, porque quem tá público. ouvindo e não votou também tem culpa, né? Promissão, né? O silêncio é. dos, dos bons, né?
1: Não é só o que os maus dois,
0: fazem. 2,5% tanto... acredita que o Miami pode levar em 4 ou 5. E Miami 7, por exemplo, tem? 20% Miami 6 ou 7.
1: Então, já tem um 25% aí que Acredita no Miami Heat, né? É pouco, né? É bem pouco. Mas é. É isso, sério, Lucas. Um para quatro, assim. Você acha que tá esse nível de, de impacto do que o.
0: Eu... Que, mas o que importa é que o Cassinho acha, né? E lá na KTO o Cassinho acha mais ou menos isso, né? O Denver, muito favorito pra série. Acho que foi impressionante a maneira que o Denver lidou com o Anthony Davis, com o LeBron James, com o Lakers como um todo, com o Kevin Durant, com o Devin Booker, com o time estrelado do Minnesota, né? o Denver basicamente não sofreu nesses playoffs, né, o único momento de algum questionamento foi um 2x2 contra o Phoenix Suns, onde o time tinha dominado os dois primeiros jogos em casa, né, e o, e o Phoenix Suns vinha bem desfalcado para um jogo 5, né, então <coughs> entrava com muito, muito favoritismo o Denver no jogo 5, né, então não teve em situação de olhar para uma série, para um para um time falar, cara, não tô sabendo como lidar com isso aqui, né o Miami também não teve isso até o jogo 5 da série contra o Boston né? é, o Miami atropelou o Bucks passou muito bem pelo Knicks e, e vinha atropelando o Celtics e acabou atropelando de novo, né, então ele fez aquele movimento de passar por cima da Ré e passar de novo por cima, né, Guilherme é, que é até desaconselhável né, em, na grande maioria dos casos o... Então, assim. O Miami enfrentou, talvez, adversários, mais até de maior calibre do que o Denver durante a, a pós-temporada, né? Se você, p... você parar para pensar, ele eliminou um time de 58 e um time de 57 vitórias. Né? É, o Denver, o melhor time que o Denver enfrentou, o melhor time de temporada regular que o Denver eliminou, tinham 44 vitórias. Acho que foi essa a campanha do Santos, né? 44, 45. É, então, assim, o, o Miami tem, um, no currículo desses playoffs, vitórias mais imponentes, mais expressivas. Então, acho, eu vejo com um pouquinho de surpresa que grande maioria da população veja como uma série para quatro ou cinco jogos, mas, ao mesmo tempo, não não sei se eu apostaria diferente, viu, Gibas amanhã, Acho que eu vou ter que pensar muito para o preview de amanhã, porque... O que o Denver pode fazer na teoria é muito impressionante. E o tamanho que o Denver tem, o tamanho dos caras do Denver que fazem coisas, eu acho difícil demais para o Miami lidar, sabe? É... Então eu até consigo compreender de onde vem esse favoritismo todo do Denver. Dito tudo isso, Guibas, menos de seis jogos no final, não, não fico feliz não, viu?
1: Eu, achava, eu acho isso, mas eu achava isso contra o Bucks E eu achava isso
0: contra o Celtics então... é, E contra o Knicks você não, não quis achar nada, né? Queria ficar imparcial
1: Não, contra o Knicks eu achava que eram dois times Que já tinham feito mais do que se esperavam deles nessa pós-temporada Então eu até disse, né? Que quem vencesse ali ia, ia ter uma belíssima run de playoff E quem se perdesse estava onde se esperava né? Então e é um pouco isso que aconteceu, né? O Knicks teve uma boa run, segundo round, legal Agora... O que esse time do Miami fez, Lucas, me permite acreditar em qualquer coisa. Depois do que eu vi no jogo 3, o jogo que eles fizeram no jogo 3, eles amassam qualquer time que existe, inclusive esse Super Dave Hernandez. E Ih, rapaz. Mas assim, eles fizeram isso em um jogo de 7. E fizeram ótimos jogos nas vitórias e em algumas derrotas, inclusive, né? Porque esse time ontem jogou no jogo 7, impressionante ontem. também. Véio. Cara, o primeiro tempo ontem, o segundo tempo assim. Acho assim, que o jogo 7
0: é nervoso, né? A gente espera é. que tenha pouco pouco aproveitamento comparado com o normal. Mas ainda assim, velho. Não, é, ah,
1: é impressionante. Foi, foi um jogo impressionante, né, com, com a carga de tensão voltar mentalmente numa derrota como é, como foi a derrota que eles tiveram, né? Cara, tem muito time grande de, de jogadores grandes na né? história que derretem depois do que aconteceu né que derreteram depois de uma derrota dolorosa como foi né num, num jogo geralmente times que fazem o que o Celtics fez no jogo 6 chega no último jogo e amassam a gente acostumou a ver isso é, é meio que tradição esse time não só voltou como teve uma atuação meu Deus né? mas é ah, não eu não tenho coragem de apostar contra Jimmy Butler que exposta mesmo olhando o tamanho da montanha e falando cara, acho que não tem como até falei isso ontem né a surra que esse time tomou de rebote do Hawks e vai enfrentar agora o, o time que é alto em todas as posições né? todas as posições do Denver é gigante o Denver é maior do que o Heat, todas é, não sei, não tenho ideia do que eles vão fazer para defender esse time Pra atacar, acho que faz algum sentido a gente olhar o que esse time fez, mas defensivamente, que eu acho que é a chave do que ele tem feito até agora, é diferente de qualquer coisa, né? Mas, cara, eu acho que eles vão dar um jeito de essa série ser bem competitiva, então não compro muito essa de, de série curta, não. Agora, acho, acho que tem um claro favorito aqui, Lucas, acho que eu Denver ver... O Denver que quis tanto estar né, tá nessa posição, já que reclamou tanto, né? Agora, Denver, aguenta, né? Você é super favorito numa série final, que tá enfrentando o número 8 do outro lado. Que também não tem, né? Eles reclamaram muito, né? Que eles não têm Coach of the year, não têm MVP, não tem All NBA first team. Esse time tem menos ainda, né? Esse time tem menos do que o Denver tem. Esse time não tem sequer. Três jogadores draftados em posições altas. Esse time não tem nada. <risos> draftados, time... ponto. Né? Ponto, é. ponto. Então, assim, o Denver tá na situação que todo mundo tá olhando pro Denver e falando assim, não tem como parar esse time. Acho que o Coach Malone, Lucas, não vai dar nenhuma daquelas entrevistas sofridas, né? De pô, fomos menos Pesados, não sei o quê. Acho que acabou, né? Acabou esse desenho.
0: Denver é o famoso. Curte todos Post Coach Malone, Guilherme?
1: Não ouço muito, Lucas. Não, não tem referências. Não sei nenhuma hum. música dele. Okay. Gibas, por falar em... Curioso, né, que o nome do jornal lá de Denver é Denver Post, e o técnico do Denver é Malone, e aí você traz post Malone. é alguma referência?
0: É, pô, claro que é, ah, tá. é Guibas, seguinte como é que faz? Vamos supor aqui, né a pessoa chegou, tá escutando o podcast do Belgradão já há alguns, algumas semanas, né, vivendo playoff e fala, cara, quer saber um podcastzinho, dois podcastzinhos por dia é pouco, né? Quero fazer parte dessa comunidade, né? Quero entrar na, na vida belgradense e falar na hora que eu quiser, né? Com as pessoas sobre afinal, quero expor meu ponto de vista aí, quero falar que o Gibbs tá errado, quero trazer uma reflexão sobre o Post Malone, né? Indicar a top 10 do Post Malone para o Gibbas ouvir. Dá pra ter esse tipo de, de interação com a gente, Gibbas? com com a nossa comunidade? Não, não só dá como é muito fácil né
1: porque às vezes as coisas é, é possível mas está distante né
0: não é o caso Sim. né é, é é tipo assim é, dá você tem que sonhar muito acordar cedo não é, não é da não manhã, tudo,
1: né? é isso. pode acordar
0: a qualquer hora e fazer isso cara é muito simples na verdade né
1: vou cara vou falar vou explicar como se estivesse explicando para uma criança de dois anos né
0: clica aí Porra. Perto, perto desse <risos> botão aí. Eu de dois anos. Cartão de crédito do papai, cartão de crédito <risos> da mamãe. Os três númerozinhos atrás, né? Seguinte.
1: Digita, abre o seu navegador. Pode ser o navegador do celular, pode ser no notebook, onde você achar melhor. E digita cafébelgrado.com.br. Fez isso? Fez? Vamos lá.
0: Fazendo
1: não Lucas, é, um, é uma tentativa assim de conversar com o ouvinte de maneira bem objetiva sabe? ao entrar no café belgrado dora aventureira com
0: faz isso né dora aventureira ela fala ela... É, ela fala ela mostra a mochila e fala chama o mapa aí a criança coitada fala mapa em casa né já tá gravado lá que você já vai aparecer o mapa mesmo que a criança não diga nada Pô,
1: não é isso que eu tô fazendo então viu gente okay. é o seguinte né fez isso Aí, cafébelgrado.com.br te levou para a nossa página, o site do Belgradão. Ele está dentro da Orelo. Por esse endereço, você ouve todos os podcasts, você consegue assinar o Café Belgrado, você tem acesso, inclusive, aos conteúdos que a gente produz só para apoiadores, que a gente chama de conteúdo exclusivo. Nosso financiamento coletivo, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente, que tem encontrado maneiras de sobreviver lá desde 2017, né, ano de fundação do Café Belgrado até hoje. Começando, começamos achando que seria um hobby apenas, fazia um podcast por semana, conversava sobre basquete, e aos poucos os ouvintes foram chegando e a gente sentiu que dava para crescer e viver disso. Algumas portas se abriram, a gente foi entrando, entrando, e de repente falou: cara, nós vamos viver disso aqui porque isso aqui está gostoso demais. E aí a gente criou esse programa de financiamento coletivo que tem sido a mola propulsora ou a base de sustentação ou qualquer outra alegoria que você, você queira usar. tem né?
0: referência de molas propulsoras que você está metendo assim? Você sabe como funciona a mola Cara,
1: propulsora? Cara, eu sei o que é uma mola e sei o que, que, que significa a palavra propulsora. né? Uhum. Referência de propulsão. Então eu suponho que a mola propulsora te joga lá para cima. né? Então é isso que eu tô Trabalhando com essa ideia, ou para frente, né? depende de que posição que a mola tiver. Né? Se a mola estiver para baixo também, talvez pode jogar para baixo se tiver no penhasco, né? mas não é o que a gente espera aqui. Então, cafébelgrado.com.br, para fazer parte dessa comunidade é muito fácil. A né? primeira coisa, né? esse lugar, o cafébelgrado.com.br, te leva para a Orello. A Aurela é um aplicativo, ele está no site, você consegue acessar pelo um site, mas ele é muito mais gostoso no aplicativo. Pelo aplicativo você desbloqueia todo o nosso conteúdo caso você apoio o Café Belgrado com apenas R$ reais mensais, é uma assinatura muito simples, é tudo muito fácil, é tudo por lá mesmo, tudo que tiver um cadeado aí é que você não pode ouvir porque você não apoia Belgradão. Com 9 você já consegue, com 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, e aí tem as outras modalidades de apoio, né, o Super Insider... O Plano Mecenas, o 10 reais, como que chama, no Projeto
0: Tamar, vai ter, não?
1: Projeto Tamar. Não tem Você mudou <risos> o nome lá do de eu não sei qual que é o nome agora. Eu mudei, pô, acho que eu nunca mexi em nada, velho. Não? Eu, não então é o Conselho é de nome.
0: Administração?
1: Conselho de Administração. Então, assim, temos muitas modalidades de apoio acima, mas assim, as mais baixas a gente faz propaganda, as mais, mais as mais potentes, é para quem já tem uma condição melhor. Aí você vê lá, né? CaféBelgrado.com.br... A partir de 9 você desbloqueia tudo. E a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. E acima disso, cara, a gente conversa, vê o que, que a gente pode fazer para te deixar feliz. Porque certamente é gente que gosta e quer A bem gente o Café divulga Belgrado. o
0: Insta da pessoa todo dia. Aqui. <risos>
1: Além disso, evidentemente.
0: Né? Então Tinder, é o seguinte... OnlyFans, qualquer pera aí, pera aí, plataforma calma. que você quiser calma Não? Calma aí. Só arroba, velho. <risos> cafébelgrado.com. <risos> Bem, então,
1: vem com a gente, faça parte desse projeto. É um projeto de mídia independente, mas que depende, né? A gente é independente porque não teve nenhum grande veículo que chegou e falou assim: tá aí, acho que o que a gente precisa aqui, Lucas, um grupo de mídia nacional, mídia um capitalista, poderoso, que tem dinheiro, fala assim: cara, acho que a gente precisa é de um calvo cearense e de um idoso paranaense. De barba branca. Porque as pessoas estão falando que eu estou fazendo live depois de escovar o dente, viu, Lucas? Estou ficando um pouco chateado <risos> com isso aí. Sou muito, sou muito asseado, viu, gente? Isso é barba branca mesmo. Acho que nós precisamos de dois caras aí, de quase 40, que falam assuntos muito aleatórios, misturando com basquete, para dar um boom aí na no
0: nossa é grande corporação. É ninguém teve esse ideia. Cara, esse eu não,
1: tinha, né? não tem ideia, velho. Eu acho que o pessoal olha muito pouco para o Ceará e para o Paraná e pensam Deve como eles podem fazer coisas juntas e audaciosas, né? Então, assim, uma vez que não tivemos um grande grupo de mídia que tivesse essa brilhante ideia, sobrou para vocês, daria a força para nós. Então, cafébelgrado.com.br Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que tem comparecido nos PixCasts, que foi um jeito que a gente conseguiu monetizar nossas lives, né? Cara, vocês não têm ideia, assim, como é difícil monetizar live com as plataformas apenas... A gente tinha um ótimo acordo lá na Twitch que deixou, por muito tempo, a gente fazendo live Mas esse acordo acabou faz mais de um ano, acho que um ano e meio, dois anos E não tem mais, né? Assim, não tem, a gente parou de fazer porque assim, era muito trabalho e nenhuma remuneração baixíssima Vocês não tem ideia, assim, coisa, sei lá, dez reais eles queriam pagar por live Se você tivesse, sei lá, cinco subs durante uma hora, assim E no YouTube nada, zero. Tô abrindo coração aqui então, assim, por acaso a gente encontrou essa maneira de fazer live com remuneração via Pix, que é o que tem sustentado a própria ideia de fazer live, né? Porque, assim, pra gente poder trabalhar à noite também, e com mais conteúdo, né, fora desse horário. Então a gente criou esse modelo, cara, tem dado muito certo, foi muito legal. Então quem tem comparecido, contribuído com o Pix, tá ajudando muito, de verdade mesmo, muito obrigado. E claro, né, muito obrigado aos nossos assinantes. Cara, vocês são... O sustento, né? Porque é a partir disso aqui que a gente consegue estruturar um programa de gravação. Já faz mais ou menos quatro, cinco meses que a gente tem gravado todos os dias, mesmo de segunda a sexta. Acho que até mais, né, Lucas? Mais que cinco meses até não foi não? Todos Na os dias. De segunda a sexta começou em 23, eu acho. É. Então, cinco meses. Todos os dias, é, nessa reta final, dois por dia. Então, assim, é uma rotina de Programas, né? Programas de rádio, programas de TV, assim, sem imagem. Isso é uma rotina de profissionalização mesmo, né? O que a gente tem tentado entregar. E só dá pra fazer isso porque a gente tem assinantes, né? Então, muito, muito, muito obrigado a quem faz parte dessa comunidade. Agradeço aqui, por exemplo, Lucas, ao Zé Vitor Schneid, Elton Pereira Luz e Felipe Oliveira, que chegaram ontem com o Belgradão. Não sei se teve mais gente ou se foram só os três, hein? Acho que foram só os três mesmo. Muito, muito, muito obrigado a, que, a vocês que fazem esse projeto possível. Ó, nós temos aí final de mês, hein? Dia 30 e 31. Se vocês conseguirem trazer uns apoiadores aí pra nós, ia ser bom demais. Pô, acho que chegou a hora, hein? Se você ouviu até agora, ouviu eu explicando finanças do Belgradão e ficou aqui, acho que você quer apoiar, hein? Cafébelgrado.com.br Tem cartão, tem Pix, cara, tem várias maneiras pra se apoiar. Muito, muito obrigado a você que torna esse projeto possível. Lucas, tivemos novidades de técnicos, mas acho que a gente pode deixar para um programa especial sobre isso. O que, que você acha?
0: Ah, vamos falar rapidamente aqui, pelo menos. Né? Só as Nick notícias? Nurse, okay. é, Nick Nurse fecha, né? A gente até tinha passado por isso, né? É, Nick Nurse fecha lá no, no Philadelphia 76ers. É um técnico inventivo, é um técnico que come bolo de rola, é um técnico casado com brasileira. Simpático. É um técnico campeão, simpático, um técnico que tem foto com o Café Belgrado, né? Então, porra, muitos diferenciais já, né? Então, é uma baita escolha do filadélfia É um técnico que já trabalhou com o Daryl Morey, né? É, ele foi do, do time da G League, do, do Daryl Morey, em, em outra ocasião. É, então, é um técnico... Com muitos anos de Toronto, é um técnico que não tem medo de experimentar, é um técnico analítico, é um técnico que gosta de dar muito minuto para suas estrelas, né? É, acho que algumas coisas casam bem com o Filadélfia, outras nem tanto. E vamos ver, assim, o Harden, por exemplo, não é um jogador que eu olho para ele e penso hum, tem a cara do Nick Nurse, né? É, mas talvez o Harden não fique também, né? Então vamos ver para onde vai o Filadélfia. Gosto muito dessa escolha, gosto muito dessa contratação. O... O Gamble... Givins, não, o Gamble, que é um, um insider do Phoenix Suns, ele está contestando essa, essa notícia nacional americana, né, do hoje, de que o Nick Nurse teve a oferta do Phoenix Suns também. O Gamble, ele fala que tem certeza que não foi oferecido ao Nick Nurse o, o emprego do Phoenix Suns. Né, e o Bill Simmons garante... Que o técnico do Phoenix Suns vai ser Kevin Young, que era assistente do Muth Williams, né? Então vamos ver para onde vai aí. A tendência desse momento é que pô, não tem por que a gente duvidar de Gamble e de Bill Simmons. Então, Kevin Young é um provável técnico do Phoenix Suns, assistente promovido a, a técnico, outro assistente, que era inclusive assistente do Nick Nurse, que vai ser técnico agora, é o Adrian Griffin, lá no Milwaukee Bucks, substituindo o coach Bud. O Yannis teria se reunido com os principais candidatos do Milwaukee e aparentemente ele é um cara fechadão com o Adrian Griffin, viu, Guidas?
1: É, foi a, a informação que circulou. Outra informação que circulou, circulou também é que o Adrian Griffin tem histórico de agressão à ex-esposa, né? É uma, uma notícia que circulou junto com a contratação dele.
0: Isso, é... É, acho que não teve, não teve acusação a não ser em posts, né, de rede social, e ele abriu um processo contra a ex-esposa e a ex-esposa e depois cancelou esse processo. Os filhos dele, supostamente, né, eu não achei, não achei essa mensagem em lugar nenhum, mas os filhos dele teriam negado, né, essas acusações, dizendo que era invencionice. É, um filho dele está na NBA já, o AJ Griffin, é, jogador do Atlanta Hawks. É, e o outro joga college, é, e tem uma filha também que joga college, joga basquete no college, todos três muito ligados ao Adrian Griffin, isso não garante nada também, né? é, não garante inocência de ninguém, né? a gente só lamenta né que sempre tenham esse tipo de casos ligados a, a esse esporte que a gente tanto ama, essa liga que a gente tanto admira.
1: É isso. É... Segundo a reportagem do The Athletic, que é assinada por... O Eric Corinne, o Eric Nam e o Sham Sharanya, o... o Milwaukee fez investigações a respeito do... do Adrian Griffin antes de levar adiante a contratação. Então a gente não sabe muito bem que, que range tá, essa, essa alegação. Uma das acusações que a sua ex-esposa fez é, teria a ver com ele ter transmitido a ela doenças sexualmente transmissíveis. Então tem... Tem outras complexidades né, nessa, nessa história que a gente não, não é capaz de acessar, mas como é um tema que veio à tona, também é responsabilidade nossa levar para o nosso apoiador. Como técnico, a gente conhece o trabalho dele de um jogo, né, ele foi técnico de um, de um jogo na bolha, foi até um caso bem exótico, porque o Eric o Nick uhum. Nurse deixou ele treinar, lembra desse dia? Uhum. Ele falou assim, hoje eu vou assistir só o time jogando. Vou ficar aqui fora. Cara, é, poucos técnicos dão essa moral para auxiliar, se bem que promovendo o cara, né? Existia já na época muito rumor que ele seria contratado, nunca se efetivou, agora vai para uma potência, né? Isso um, estreia, um lugar poderoso. Se torna mais um candidato a ser campeão no ano um. É, são alguns técnicos que foram campeões do ano um. O time do Milwaukee, quando pensa a sua temporada, pensa no título. Pode não ser campeão, mas pensa no título, vai de técnico estreante, mas com um título já como assistente e é isso Lucas, por enquanto é isso aos poucos a gente vai trazendo as novas
0: aqui, algum destaque final? Guilherme, você tem um destaque final sim, eu posso ter preocupado de maneira errada, né, eu tô do Celtics falando do Gillian Brown é, free and restrito, é a partir da próxima temporada tá nessa off-season ele ainda não pode escolher o seu destino assinando com quem quer a partir da próxima, sim, ele pode assinar com quem quiser. Vai ser frente restrito. Para essa temporada, ele tem o direito de assinar uma extensão pelo valor do super máximo, caso assim ele e o Boston Celtics decidam, né? Daí aí, a extensão seria o, o, uma garantia, né, de que ele fica. Mas caso não tenha extensão, ele vai entrar na temporada como um salário expirante, né? Como um contrato que acaba. Que normalmente esse tipo de contrato ele é muito visado para trocas e tal, então ficaria caso não role uma extensão agora, acho que fica muito em aberto o futuro dele no Boston. Então vamos ver para onde é que vai logo no começo da free agency. Eu acho que a gente vai ouvir muita coisa sobre isso.
1: É isso, meu destaque final é que o Vasco está de volta. No... É o Vasco, velho, não tem jeito. O Vasco está de volta o NBB. Hoje tem coletiva de apresentação do Vascão. Vamos ficar muito atentos aí para trazer sempre informações, porque, pô, Belgradão e Vasco é uma união
0: sinistra, é, sinistra. né? E hoje tem então, Iago também, né?
1: Hoje tem jogo dois. O Iago ganhou o jogo um, junto, junto com o Cabrúculo e o grande Austin Vives espanhol. O, como é que é o nome dele? Nunes. Juan venceram. Nunes. Terceiro. Venceram o jogo 1 em Munique. Mais um jogo em Munique, né? Pelo que eu vi na foto lá em Munique. Hoje, no, na outra série, foi um pouco diferente. O, o desenho de playoff era um 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 Agora parece que é seguido, mas posso estar tá errado também. Tenho errado muito ultimamente, gente. Então, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. E, muito em breve, notícias do Vasco no basquete nos seus ouvidos. Te pegando de distraída... Distraídamente. Não, te pegando distraído. Só tem um D. Valeu? Te peguei abraço. no paparico. Te papariquei.
0: Estudar o fim no trato,